0: Atenção, esse episódio contém conteúdo sensível. Oi, galera, mais uma vez voltamos com o nosso podcast.
1: Freud e Skinner fizeram as pazes.
0: Eu sou a Fernanda. Eu sou a Kali.
1: Eu sou a Júlia.
0: E hoje a gente tem um convidado que a gente tá falando aqui em todos os episódios. Famos, Famos. Muito famoso! Famosíssimo! Que finalmente é o...
2: Lucas! É o
0: Lucas! <risos> A gente tá aqui com o Lucas hoje pra gente falar sobre um tema iniciando novembro. A gente vai falar sobre Novembro Azul, que é a campanha de combate mundial ao câncer de próstata. E a gente vai é, usar esse gancho pra falar sobre um tema mais atual, que é masculinidade tóxica. Então por isso que a gente trouxe um homem
1: pra falar aqui sobre isso. Com
0: a gente. A
3: propriedade. Exato, com é. lugar de fala, né? Lucas, <risos> fale
1: um pouquinho sobre você, <risos> quem você é.
2: Grim, grim, grim. Tá. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo clínico e eu trabalho com a linha Humanista, atualmente gostando um pouco mais da Gestalt Terapia. Sim, aí ah, como vocês já
0: puderam ver, ele é nosso amigo e homem, por isso que a gente é, trouxe, é aqui, o único. trouxe aqui hoje para falar sobre isso. A gente é, quem não sabe, o Lucas fez faculdade junto com a
3: gente, né? É. A gente era o, o grupinho. Nós quatro sim sempre andando juntos e a gente trouxe também né além do fato dele ser homem e poder somar é o fato também dele ser da abordagem humanista né então temos aqui TCC psicanálise humanista hoje se conversando e hoje, todo trocar... passou, exato, todo hoje todo mundo fez as fases exato hoje todo mundo nós fizemos as fases aqui as abordagens fizeram então a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Exatamente. Então, para começar, eu separei aqui uma, um dado
0: né, sobre o Novembro Azul, de acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Então, ou seja, novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, que é o tipo mais comum entre os homens, e é a causa de morte de 98,6% dos homens que desenvolvem a neoplasia maligna. E aí, segundo alguns dados recentes do Inca, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos morre um homem devido a câncer de próstata. Alguns sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. E também tem alguns fatores de risco, como histórico familiar, né, então algum pai, irmão, tio, obesidade e davam dado que eu não sei, né, o que significa, porque eu confesso que eu não fui procurar depois, mas dizia que homens negros tinham, maiores, é, tinham maior incidência em ter câncer de próstata. E aí a única forma de garantir a cura é pelo diagnóstico precoce, ou seja, tem que fazer a prevenção com os exames e é aquele famoso exame de toque, né? É. E também tem o exame de sangue que é possível fazer, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico. E aí... A partir dos 45 anos, com algum fator de risco, todos os homens devem fazer o exame e quem não tem fator de risco, a partir dos 50 anos. E aí só com o exame é possível avaliar possíveis alterações como o endurecimento e a presença de nódulos na glândula, no caso do exame de TOC, né? E Cerca de 20% de pacientes com câncer são é, diagnosticados diagnosticado somente com o exame de TOC. Então por que, que a gente decidiu trazer esse, esse tema hoje? Porque a gente sabe que é muito polêmico entre os homens que muitos homens se recusam a é fazer verdade. esse tipo de exame apesar da extrema importância né, para a saúde masculina. E também a gente sabe que acontece um fenômeno que o homem não gosta muito de ir no médico. Né? Também. E aí como a gente vem falando já bastante em episódios anteriores a gente falou superficialmente como o machismo afeta não só as mulheres, mas os homens também. E aí a gente achou que era um bom gancho para falar como isso afeta os homens, como acontece a masculinidade tóxica e que é um
3: nome bonitinho para o que a gente sempre soube do machismo. Exato. É, e a gente também escolheu, né? Como a, a Fernanda ela falou muito bem. E nós como. Somos da área da saúde, a gente pensa também em saúde pública, né? Saúde é, para todos. Então, foi o que a Fernanda disse: a gente sabe que a incidência do, é, é muito grande, os homens realmente não fazem o exame é, de toque por conta né, desse, desse estigma, desse preconce... é preconceito. É muito preconceito e. E também aquela questão de piadinha, né? De... Que, que, enfim, que entre eles mesmos Eles fazem Então a gente resolveu Tentar desmistificar um pouco isso E, enfim, trazer
1: Gente, pensa que nível chegou Tipo, é só um exame E tem homem que morre disso Porque se nega fazendo um simples exame de toque Tipo, meu Não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa simples Tipo, ah, é só um... Um preconceitozinho. Não, velho, você pode estar com câncer e 98% de chance de morrer se for maligno e porque você não se recusou a ser tocado.
2: Mas isso também tem uma questão com bem mais básica. Por exemplo, com questão de higiene básica. Muitos homens recusam a se limpar após usar o banheiro porque eles falam que quem tá limpando a casa tá esperando visita. é Aquelas piadinhas que vocês comentaram que existem. É. Então vai bem diante disso, é uma questão de higiene básica, já é um problema, imagina o toque. Então, Exato, é porque bem a gente complicado. sabe hoje que
0: tem muitas campanhas que incentivam a higienização pessoal, porque muitos homens, eu não lembro agora a porcentagem, mas era uma, eu lembro que quando eu vi era uma porcentagem grande, muitos homens perdiam o pênis porque não fazia a limpeza básica, né? então uma coisa que você valoriza tanto, você prefere perder porque você não limpa. Qual é o sentido disso, não é? é. Uma coisa muito... Não é um raciocínio que faz sentido. Não, não faz mesmo. Porque não, não consigo é. pensar numa explicação plausível para entender por que, que você recusa a se limpar, por que, que você recusa preservar a sua saúde não só da questão do exame do top, porque a gente sabe, né, é, vai enfiar o dedo lá, né, nas suas partes íntimas, <risos> e aí rola muita, é, como se diz, muita piadinha, né, que vai perder a virgindade, vai deixar de ser homem, e a gente sabe que isso é um estigma muito grande.
1: Foi gostou, né, eles falam isso. É, mas... mas... E
0: qual é o motivo pelo qual você não limpa? Você não se limpa? É. Que isso, né, tipo... O que acontece? Como que o machismo ele é tão perpetuado, é, tão beijo. enraizado é. na sociedade, que acontece só. Acontecem essas coisas que se tornam é, naturalizadas, né?
1: Uma coisa essas do... coisas bizarras é. que são
2: naturalizadas.
1: É. Uma coisa do artigo lá de psicologia positiva que fala, e aí eu até até tem, porque é bem comportamental, é que homens sempre receberam estímulos para conter suas emoções. Então que esperar, né? de um menino que cresceu ouvindo que homem não chora, que ele não pode se expressar, que ele não pode mostrar fraqueza, que ele tem que ser macho, que ele tem que ser forte, que qualquer coisa é coisa de bicha. Então, assim, que esperar, né, de uma pessoa que é criada com esses estímulos desde tão pequeno, né?
2: Mas esse artigo ele aponta exatamente como essa noção de autocontrole é um dos maiores, uma questão central nesse Nessa construção da masculinidade tóxica por conta do machismo É um autocontrole onde você tem que controlar suas emoções Você tem que controlar tudo o tempo inteiro As suas reações, talvez até essa questão de higiene Também esteja dentro dessa questão de controle Então é uma coisa bem importante bem impactante Porque você cresce sem saber lidar com as suas emoções Sim. Você passou a vida inteira tendo que segurar ela, você não pode chorar, você não pode falar como você se sente e você se torna um adulto completamente incapaz de processar o que você está sentindo, de compartilhar com o seu parceiro ou sua parceira, porque você não faz ideia, você não consegue nem saber o que você está sentindo, como você vai Exatamente. expressar isso.
3: E outra coisa que eu acho interessante é que é, nós mulheres, a gente costuma conversar bastante sobre as coisas que é, enfim, qualquer tipo de situação ou sentimento, a gente é, procura sempre estar tá atrelado e conversar. Eu não, eu não vejo isso muito é, nos homens, né? Justamente é, por toda essa questão que, que a gente comentou, é, entre amigos mesmo não, não existem essas conversas, né? É, eu tenho amigos que eles falam: ah, A gente não fala de sentimento um com o outro, e assim, por que não? Né? o que que tem de mais nisso né? mas esse. é toda uma oh, desculpa Lu. mas é toda uma construção social né? é Exato.
0: papéis que as, os, os gêneros ocupam na sociedade então mulheres ocupam um lugar de, de conversa de discussão da relação é. de DR, de falar sobre sentimentos porque isso é rosa e coisa de menina Meni, homens não ocupam esse lugar né? lembra
1: quando tinha até a propaganda? acho que era de cerveja por que, que as mulheres sempre vão juntas no banheiro? Que, e tipo, por que que isso é tão absurdo? Que homem simplesmente nem isso compartilha, Dia ah, dia vai o comigo.
2: Então, tipo... Nesse mesmo artigo, outro ponto que ele levanta é isso de... É uma necessidade de se provar para outros homens. Então, por que que não tem essa conversa, não tem tudo? Porque demonstra uma fragilidade, entre aspas. É alguma coisa que você não entende de você mesmo, alguma coisa que você não sabe, alguma coisa que você quer entender. Então, nessa necessidade constante de tentar se provar, você acaba não falando sobre coisas simples, você acaba não entendendo sobre você, não entendendo como funciona alguma coisa, porque os conhecimentos, querendo ou não, ninguém nasce sabendo de nada. Sim, A gente é, tem exatamente. que aprender tudo, e se você não tem abertura minimamente para falar... Você não vai aprender questões do seu corpo com a escola, porque a gente já tem todo um tabu de como você não pode falar sobre isso. É. Você não aprende conversando com os amigos. Você muito provavelmente não vai aprender em casa. Vai aprender tem assistindo tabus. Que pornô
0: e vai dar tudo errado. E isso vai é. achar
2: que sexo é o que você vê no pornô, que spoiler, não é. Um não é. é com certeza não. Então tem perguntas bizarras de fóruns na internet De caras perguntando Ai, ah, quantas vezes eu posso dar o cu Pra ser considerado gay Porque a pessoa realmente não fez ideia De como funciona tudo E busca informação em um lugar Onde você vai ter mais respostas erradas Respostas e mais absurdas ainda essas perguntas,
1: né?
2: E é complicado
0: E só voltando um pouquinho O que a gente foi falando né E não colocou de fato o que era Pra quem nunca ouviu o termo masculinidade tóxica O que é isso? É... Peraí, gente, que ainda está tendo construção aqui do lado.
1: Ainda obra, pessoal.
0: Então, vai ficar no fundo. Mas o que, que é a masculinidade tóxica? São é, comportamentos, falas, qualquer coisa que perpetuem falácias do comportamento masculino, né? Então, o que, que é falácia? É uma coisa, é uma mentira. Então, por exemplo, o que a gente está muito acostumado a ouvir: homem não chora, homem não usa roupa. Não, aliás, homem usa roupa, viu? Homem não usa rosa. Cor de rosa, né? Roupa é. rosa. Homem tem que ser o macho alfa. Coisas do tipo. Então, a falácia assim, que a gente escuta em relação ao, ao, ao exame que a gente já falou, né? Que vai perder a virgindade, vai virar homossexual. Com termos pejorativos. Coisas do tipo. É isso, né? Que, que é a masculinidade tóxica. E é tóxica por quê? Porque afeta todo o funcionamento é, do indivíduo Não somente do indivíduo Mas com do terceiros coletivo, que ele é. se relaciona Do coletivo, da sociedade Então vai do micro para o macro com Afeta tudo Não tem como não deixar de afetar né? E aí quais são as consequências De uma sociedade machista Para os homens Tudo isso que a gente está falando é Homens com problemas na autoestima E autoconfiança é, Pouca ou nenhuma compreensão de emoções Tanto das suas emoções Quanto dos terceiros Além de uma banalização dessas emoções, falta de habilidade para lidar com as emoções, como tristeza, raiva, angústia, e aí essas emoções também podem levar a alguns comportamentos nocivos e agressivos, ou atitudes em consequências para si ou para terceiros, como válvula de escape, e aí gera toda uma estigmatização, e aí você vê homens fazendo coisas estúpidas, então por motivo nenhum tá arranjando briga na rua, quer sair dando soco em todo mundo, aí acha que é o gostosão, vai apostar racha, bêbado, sofre um acidente. Com certeza. Então, é, são comportamentos que prejudicam todo mundo. E aí, da onde vem né esses comportamentos? Por que você repete isso? Da onde vem essa raiz? É de toda essa sociedade... E... Não querendo usar esse termo, mas já usando doente. E
2: essas questões que você comentou, vem essa do Apostar o Rache tudo, é para você mostrar para os outros homens o como Sim. você é homem também. Não. É aquela questão que a gente tinha comentado. E a agressividade é uma coisa muito reforçada nos homens. Sim. A Julia, que trabalha com comportamental, ela pode falar melhor... Mas é uma coisa reforçada Você ser agressivo Você brigar, você se impor E é uma característica que pelo machismo Não é incentivada nas mulheres Por exemplo, se você faz, Tem alguma atitude mais agressiva Tem alguma coisa de errada Com você É, é... louca, né? É, é
3: louca. No o artigo, homem, é é. No
1: artigo também fala que Essa necessidade do homem de se reafirmar né? Então, tipo Muita competitividade, muita agressividade É que é ser o líder de tudo e geralmente a custa do sofrimento de alguém então tipo muito egocêntrico né sempre a custa de os outros sofrerem e pronto tá tudo eu... desde que eu esteja no topo desde que eu seja o melhor e que se dane quem tá sofrendo com isso seja lá quem for
3: mas ao é. mesmo tempo é, gera um sofrimento para essa Foi pessoa isso que eu pensei, sim, né? exatamente porque mesmo que você faça os outros sofrerem você também tá sofrendo, né? Porque você tá se colocando nesse papel. E uma vez que você tenta se provar o tempo inteiro, a gente bem sabe que é até uma questão de autoestima, né? O quanto mas... essa autoestima tá... É falha. É falha, ao ponto de você precisar se provar... Sempre em... reafirmando. Se reafirmando, né? Isso é um sofrimento muito grande, porque você é... não conseguir lidar com... É com os seus próprios sentimentos e saber é, diferenciar é, é, saber entender que você não vai ser sempre melhor em tudo e que, enfim a gente sabe também né, que é, a sociedade ela valoriza isso, uhum. né? A gente está falando de que os homens eles entram nessa competição, mas a gente vê principalmente é, eu acho que mulheres mais antigas, né? É, que valorizam é, esse tipo de situação e elas é... é exatamente aquilo que a gente falou
0: naquele episódio da fanfic quando a gente lia a fanfic e achava lindo é. maravilhoso todos os relacionamentos da fanfic serem abusar, abusivos porque era exato. o padrão de comportamento perpetuado naquela época então todo mundo achava bonito você ter um é. namorado que tinha uma crise de ciúmes e fazia você trocar de roupa porque você não ia sair com aquela roupa exato então é, é, é isso, né? Que comportamentos são perpetuados pela sociedade pra gente repetir esses comportamentos, né? No caso que a gente tá falando aqui em casos específicos, os homens. Por quê que homens têm esse comportamento que têm? né Porque, por exemplo, é, é uma situação própria, pra fazer o exemplo ficar claro. Mas é, eu, eu namoro e eu, eu e meu namorada a gente tem um... Um relacionamento ok, saudável e um acordo de que quem cozinha não lava a louça, então quem uhum. cozinha sou eu, quem lava é ele, né e isso sempre gera uma polêmica na minha, na minha família com pessoas que não, não convivem com a gente diretamente mas pessoas mais velhas também, porque que o meu namorado lava a louça e não eu, se lavar louça é o papel da mulher uma vez até eu escutei, né, que se o homem quisesse, ele poderia cozinhar, porque cozinhar tudo bem, mas lavar a louça, não. Lavar a louça é papel da mulher. Quem tem que lavar a louça é a mulher, não o homem. Só que não, né, gente? Quem mora na casa, quem suja, quem limpa. Então, se a gente tá dividindo o mesmo espaço, dividindo o mesmo local, ele tem tanta responsabilidade quanto eu, de limpar aquele ambiente que ele sujou, de limpar o que ele sujou, até porque, né, ele tem plena capacidade de subir fazer isso ele não tem é, não, nada e
3: que impeça eu acho também que com a com o feminismo né e com essa questão da gente se impor mais e e enfim a gente entender os nossos papéis é, a gente acaba ainda bem forçando essa, essa nova geração que está vindo a tentar pelo menos se desconstruir né? porque hoje a gente vê que é, se uma pessoa ela vai ficar é, se um homem, ele tá ali e ele ainda tem aquela visão antiga de que ele não precisa fazer é, nada dentro de casa ele não, ele não precisa ajudar tá ali ajudar ser servido, a né? exato aquilo é, 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 claro, a gente sabe que ainda existe enfim relacionamentos assim mas hoje a, a, as mulheres elas não estão querendo mais isso né então a, 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 ele, eles precisam se moldar é, a essas a esses novos estímulos aí como dizer comportamental eu creio eu né
2: e é triste ver como com todas essas mudanças, só o comportamento dele lavar a louça ainda é visto como uma coisa muito anormal por muita gente. É. Ou, por exemplo, como na faculdade, quantos homens se formaram com a gente? Porque a psicologia é tida como uma profissão de cuidado e isso não é atribuído é. aos homens, então... Em pleno século XXI ainda tem essas Sim, questões coisas que eu, aparecendo. Eu,
0: eu, em algum episódio atrás eu falei é. sobre isso, que a única a é. profissão dentro da área da saúde que é tida como profissão masculina é a, é a posição do médico, porque ocupa um, 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 um lugar de, de poder dentro da é. sociedade, né? Então é, lugares que não são lugares de poder são delegados para mulheres. Situações de poder são delegadas para homens. Por quê? No... <risos> né? da onde surgiu é. isso? Por quê? E, o, é, mais uma vez, quanto isso perpetua coisas erradas, errôneas Situações de estresse de Situações de, de... Não sei, gente Perdi a palavra agora com O cara que tá fazendo racha aqui obrigada <risos> Mas é o, é, o, é, o, é o que isso perpetua na sociedade, né? Tantas coisas que a gente... É, Vivencia hoje, né? como eu falei em algum episódio atrás, provavelmente todas as mulheres têm uma situação de assédio para contar, uma situação de abuso. Né? E por quê? E a gente entra naquela questão também quando a gente fala isso, sobre se a castração química não seria a. A, re, a resposta para os estupros e abusos Não, não seria Porque isso não é uma relação corporal, física e apenas ponto É uma, é uma relação de poder As pessoas fazem isso porque elas têm poder sobre a outra Para poder fazer isso, né? Então, independente de a pessoa ter um pênis ou não Ela, vai abusar, ela pode abusar, ela pode causar um estupro tanto que eu é, tenho relatos de pessoas que já foram estupradas até com cabo de vassoura. É.
2: Também é importante falar do que, quando a gente fala desse machismo e dessa masculinidade tóxica, o que, que é considerado, qual modelo de homem é considerado? Porque o último aspecto que eles comentam no artigo de, de importante nessa construção é o como o modelo de homem é um específico e qualquer coisa que fuja disso é tido como um problema ou como errado. É um modelo onde é um homem cis, branco, com não não muito velho, o idoso também é visto como não homem o suficiente heterossexual, então é um modelo é tudo muito que
0: demonstra uma fragilidade, né?
2: Sim, é um modelo muito específico, muito restritivo e tudo que foge disso é tido como uma coisa ruim. Então, se você é homossexual, se você é idoso, se você é negro, tudo é visto como algo eu vou traduzir errado. nas
0: palavras da atualidade. Se você for top tá ok. É. Sim. Se não for, não, não tá. tá. É verdade mas é isso, como a gente a, é, a sociedade afugenta qualquer situação que demonstre fragilidade pro homem, porque que né no caso, homens que ah, são ali cultuados, os mais velhos são os famosos deles, porque eles não parecem que eles são idosos eles é. parecem que eles são mais jovens tem todo um porte físico forte, emanam uma posição de poder, geralmente econômica,
3: é. às vezes da, da roupa que se veste, Aquela né? Aquela segurança, né, que supostamente é, é, as pessoas tendem a achar que eles passam.
0: Exato. E aí o, o idoso que já apare, que já apareceu ser mais frágil por, por conta da questão da idade, às vezes alguma doença, já não, né? Já não, não serve mais. E,
3: e eu acho que puxando um pouco até... É sobre o Novembro Azul, muitas vezes é, é, creio eu, né? Não é meu lugar de falar, mas eu, eu penso que muitos homens não vão ao médico e não fazem os exames que tem que ser que precisam ser feitos, justamente para para não terem essa questão de, de fraqueza, né? De não, não se não se verem fra, fracos e no sentido de e vulneráveis também, né? Eu acho que é, uma palavra-chave talvez seja a, a, esse medo de se tornar vulnerável, né? Nos, de, de, é, de não ser, de não parecer para os outros que, que eles são fortes o suficiente, que eles são. É, é, Másculos. Mascul, Másculos,
0: é. Exatamente. E aí você homem, como você pode identificar que você é um macho alfa tóxico?
2: <risos> Primeira coisa, a resposta é independente de quem você seja, você vai reproduzir comportamentos desse de qualquer forma. É. Eu tive muita sorte de crescer com uma família onde não reforçavam essas coisas, eu nunca ouvi que homem não pode chorar, nunca ouvi nada dessas coisas, o meu pai sempre se cuidou, ele sempre meus pais sempre incentivaram a gente a se cuidar, eu e o meu irmão, então eu tive muita sorte, mas ainda assim a gente reproduz coisas, falas machistas, às vezes vários comportamentos, então o primeiro ponto é entender isso, independente do quão desconstruído você seja, você tá nessa sociedade terrível e você reproduz essas coisas, é o primeiro passo é entender que isso acontece.
3: É interessante você falar isso, porque a gente vê que é, no próprio é, círculo né, deles, eles falam, ah, porque tem aqueles homens que, que falam que são desconstruídos, mas na verdade eles não são nada, eles só estão fazendo isso pra poder pegar mulher, então ainda tem essa também, né, de... Toda uma atuação, uma né? Uma atuação. Gente, é o, o ponto principal básico, você não
0: precisa atuar aquilo que você não é pra você é. ser aceito em algum lugar, pra você conseguir certas coisas, você tem que ser quem você é, porque isso afeta consequências a longo prazo e a curto prazo e a médio prazo, a todos os prazos que você imaginar ruins pra você mesmo, <risos> né é, um momento é insustentável você, deixe, você criar um personagem pra... é insustentável você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, e mesmo que você consiga o quão danoso isso vai ser pra sua saúde mental.
2: Puxando um pouquinho hum. pro humanismo é o que a gente fala da autenticidade, você não tá numa relação autêntica, você não tá sendo você, isso causa muitos prejuízos
0: sim, exato, e o que a gente tá falando aqui, como reconhecer homens sentem emoções, gente? Pasmem, mas sentem, tá? <risos> Pasmem, ótimo. Sentem emoções, sentem tudo que todo mundo sente, porque é ser humano, né? É. Ser humano sente estímulos, reage a estímulos e a emoções. Nossa, todo amiga, mundo. Hoje você tá. Dá um dia valeu. Tô pensando mês passado que eu não tava conseguindo <risos> falar <risos> hoje é que eu tô então tá um pai. Então é isso Gi. Todo mundo vai sentir Vai é. entender, às vezes é fácil Entender o que você sente, não Às vezes não é fácil pra ninguém é, você Mas também. é precisa Ter esse trabalho, entender o que você tá sentindo Ser fiel àquilo E até pra seu cuidado Pra você conhecer seus limites Pra você saber como você vai agir Na sociedade, como você vai suportar Como você vai respeitar a si mesmo E o próximo porque acho que a chave de tudo é responsabilidade se é. você tem a responsabilidade com você mesmo e com o próximo pronto né? acho que é o suficiente
3: com certeza Não
0: que não é a única coisa necessária nas relações, mas é o e início eu acho, de tudo
3: e eu acho que essa desconstrução né, que a gente fala tanto e que é até famosa né? É um, agora virou uma palavra um conceito famoso mas é, essa desconstrução ela vem justamente para ajudar, né? para somar. Ela não vem para querer te diminuir é, ou, ou, enfim, para minar. É muito pelo contrário. Ela vem como uma forma de, de autoconhecimento para você poder se libertar de, de alguns tabus que é, enfim, a sociedade ela acaba infringindo e, e, e colocando então é, é porque a gente sabe que o sofrimento também é tanto que a gente vê que as taxas de, de, de suicídio masculina são muito grandes né porque, porque não tem esse é, não, muitas vezes eles não têm a válvula de escape de você conversar com alguém de você poder expressar os seus sentimentos né então é, é importante é, ter essa essa desconstrução nesse sentido Justamente por conta disso. Né? É porque
2: você sente coisas que você não entende, você não tem com quem falar, é. você não pode pedir ajuda porque isso é uma coisa que te até... diminuiria. É, então...
0: E às vezes você até tenta, né? Tem, a pessoa faz o um movimento de faz. tentar falar, de tentar pedir ajuda, mas esse movimento é desvalorizado e aí acaba reprimindo mais ainda. E é isso, né? Então, como a gente estava falando, como identificar? Você tem dificuldade de entender suas emoções, você não sabe lidar, você tem respostas agressivas Ou às vezes você tem, é, ao contrário, você tem respostas muito depressivas Você se isola, você se afasta, não, não mantém relação com ninguém Não consegue conversar, não consegue identificar o que o outro está sentindo Tudo isso é um sinal, né? Às vezes você pode fazer uso de substâncias químicas, legais ou ilegais é, como válvula de escape você se coloca em situações de risco Como briga Como, não sei, racha Como outras coisas que é, Põem em risco a sua segurança física A sua segurança é, psicológica um, Uma série de comportamentos Nesse, nesse tipo São é, in, é, indícios né, De que você está sendo afetado por isso E como que você pode lidar com isso Procure uma terapia <risos>
1: E vai
3: ao médico <risos> fazer
2: o exame da prof, tá? Tá? beijo se você tiver a <risos> idade Posso certo. fazer uma indicação?
3: Claro
2: Tem um desenho, eu sei que é um desenho, mas se vocês quiserem assistir com, filhos de vo com os filhos de vocês Ou assistir por vocês mesmos, porque animações são livres para todos os públicos é, Chama Steven Universo E o protagonista é um homem que não tem medo de chorar o poder dele não é nada ofensivo, ele cura e ele cria escudos, então é totalmente contra a noção de um protagonista nas histórias de fantasia normais. E ele chora em vários momentos, ele sofre, ele conversa e ele resolve a maioria dos problemas com conversas e sendo empático. Então, é uma indicação pra vocês. Estive no universo. Isso. E agora
0: eu vou fazer uma pergunta. Lucas, me diga, se você não quiser responder, você fala que a gente corta. Mas. <risos> é, falar sobre os seus sentimentos, reconhecer os sentimentos dos outros, se cuidar, ser higiênico, fazer exames de saúde. Te fez menos homem até aqui?
2: Nem um pouquinho.
0: Então, então é. é isso. Pronto. <risos> muito bom, o episódio foi esse é. se você quiser colocar algum comentário ficar com alguma dúvida qualquer coisa do tipo, achou que a gente falou muita groselha a gente sabe que a gente não falou, então vamos ligar <risos> <risos> mas quiser né, refutar a gente aquela coisa lá que a gente já falou né? escreve, submete um não, submete um artigo <risos> científico até a próxima eu sou a Fernanda, siga a gente nas redes sociais Fernanda
3: Betoledo Julia
2: Restivo, ponto psicóloga.
3: Até uhum. a próxima, beijo, tchau, tchau. Tchau.